0: Muy buen día tengan ustedes a nuestro podcast La Psicología Educativa. El día de hoy vamos a tratar temas sobre calidad educativa. Este equipo está conformado por Tamaris Lisset García Ruiz y Victoria Saraí Esquivel González. Somos estudiantes de la carrera en la licenciatura de Psicopedagogía e Innovación Educativa, cursamos el quinto TETRA y este es nuestro proyecto final de la materia de procesos de calidad educativa. La pregunta del día de hoy es, ¿Evaluar es un medio para valorar y enseñar? El día de hoy vamos a ver que la evaluación nos va a permitir conocer bien los resultados. Pueden ser negativos o positivos pero en caso de ser negativos va a ser preciso conocer la causa, según lo que vayamos a evaluar y la experiencia en esa evaluación nos podrá establecer mejor las causas. En el proceso de evaluación va a ser básico separar los aspectos a valorar, ¿cuáles son? La herramienta, el resultado global de un grupo, las fortalezas del alumno, las diferencias respecto a años anteriores, el rendimiento según los objetivos planteados, etc. Es aquí donde la evaluación no solo se limita a calificar, va más allá de las facetas planteadas, de a lo que nos, ilimi- nos vamos a limitar a la evaluación de un alumno. No solo es ponerle una calificación ya que esto hará que el alumno no podrá obtener una mayor información sobre cuáles fueron sus errores y lo que se debe hacer para mejorar. Una evaluación que esté bien hecha nos va a ayudar a nosotros como docentes a conocer el proceso intelectual seguido por el alumno y cómo se valora su aprendizaje, ya sea si ha sido significativo o no. En conclusión, podemos decir que si ha tenido en la materia un buen aprendizaje o si vaya solo memoriza para comprender. Evaluar nos va a permitir subir el nivel del aprendizaje y conocer las capacidades de cada alumno, porque debemos entender que en un grupo vamos a tener diferentes tipos de alumnos en cuanto a capacidad. Un profesor, especialmente en niveles no universitarios, deberá saber que el rendimiento de cada alumno es acorde a sus capacidades. Un tema que poco se habla dentro de la calidad educativa es la relación con los directivos escolares. El trato con los jefes a veces suele ser informal y poco rígida. En algunas escuelas, la tarea de los directores está relacionada con vaciar contenidos. En otros casos, el director es el encargado de repartir las tareas. En algunas escuelas, para que el alumno obedezca al profesor, es necesario que intervenga una autoridad. Y para ejecutar esto, sería de la siguiente manera. Que el maestro esté respaldado por la dirección, ante la petición de los padres de familia o de alumnos, y que los directivos estén respaldados por las autoridades educativas. La buena relación entre directivos y profesores va a ser grato el ambiente laboral, aunque el lograr un buen ambiente de trabajo no debe de ser el objetivo final, más bien el fruto del trabajo debe de ser serio y eficaz en todos y cada uno. Las relaciones deben de ser fluidas, pero respetando cada ámbito de decisión y el profesor debe de asumir su propia responsabilidad y el jefe respetar su autonomía a la vez evitar que recaiga sobre el jefe problemas que deben de resolverse entre los profesores o el tutor. Los jefes deben de ganar la confianza de los profesores y del personal no docente, trabajando bien y con un espíritu de servicio. Aunque si el clima es tenso, cualquier problema se va a convertir en un motivo de desconfianza. Algunas decisiones van a concentrarse de diversas opiniones y casi siempre la problemática va a ser resuelta de una diferente forma. Si los directivos van a querer que los profesores se involucren, es necesario que puedan pedir su opinión y ésta sea respetada. Dentro de la evaluación vamos a tener los instrumentos que nos van a ayudar a nosotros como docentes a evaluar. Ahora, ¿cuáles serían estos instrumentos? Pudiera ser el análisis, la observación, el análisis de trabajo, la entrevista con el alumno, las pruebas de evaluación. Un ejemplo sería, en la observación, esta nos va a ayudar a conocer la actitud personal de cada alumno a su forma de trabajar, sus reacciones ante diversas situaciones, a cómo va a resolver las estrategias ante las dificultades. En una etapa en donde el alumno ya lleva un cuaderno, aquí nos va a poder observar el ver sus avances, el tener su evolución y a lo largo de la semana vamos a tener un orden o un control de calidad de trabajo, la caligrafía, la redacción, la la, la limpieza, etcétera. Aquí vamos a poder ver su progreso, como ya se mencionó, o las cosas que se le van a dificultar al alumno. Y es gracias al cuaderno que podemos obtener diversos datos. Otro ejemplo serían las exposiciones orales que estas van a tener un valor importante al momento de evaluar. Esto debido a que se pueden apreciar datos que no se logran apreciar en los datos escritos. Si el alumno no va a estar acostumbrado a hablar en público, porque va a pasar, con la exposición vamos a poder hacer sentir a lo mejor al alumno nervioso, pero nos va a expresar su nivel de conocimientos. Y como mencionábamos con los exámenes, pues vamos a poder medir la capacidad de cada alumno, sus aptitudes desarrolladas y los contenidos aprendidos. Aquí va a ser recomendable utilizar al final de cada bimestre, de cada parcial, de cada trimestre, una reflexión sobre lo aprendido, así como lo que se ha enseñado y el objetivo de esta evaluación va a ser ayudar al alumno a mejorar su método de aprendizaje y que el profesor de esta materia sepa si su material didáctico está dando resultados o no. ¿Cuáles serían algunos medios para apoyar al docente? Uno de ellos sería el perfeccionamiento profesional. Aquí va a sonar un poco duro porque es hablar sobre cómo ser un profesor perfecto, entre comillas. Pero el secreto para ser un buen docente... No se va a tratar solo de contar con mayor conocimientos o el tener un enorme prestigio profesional, que es lo que muchas veces se cree. Al contrario, lo que el profesor va a necesitar es tener voluntad, propósito para generar nuevos conocimientos, el poder transmitirlos y cooperar en la formación intelectual y personal de cada alumno. El interés por aprender... No se va a tener una relación con la edad o con la ilusión profesional y más bien puede ser a cualquier edad. Es mejor tener una rutina de esfuerzo, pero que esta mate a la innovación. El margen de autonomía curricular que tienen las escuelas va a requerir un esfuerzo para ofrecer un plan que sea articulado, coherente, adecuado, a cada institución. Las adaptaciones curriculares en la orientación se han logrado con un avance, pero aún queda mucho camino por hacer. Y lo más recomendable sería realizar una adaptación curricular individual. No vamos a rellenar espacios solo para que el el docente cumpla o que el alumno no se aburra. Más bien es lograr que se llegue a enseñar de forma personalizada. Esto quiere decir que formar a la investigación en la escuela con una actitud que no desprecie lo teórico, más bien que lo asuma.
1: Pues, Damaris, si ustedes hablaré sobre las cualidades de un docente desde las emocionales hasta las cognitivas. Eh, bueno, empezando con el tema que es otras posibilidades de adquirir información. Eh, estas cualidades que se engloban en este tema serían investigar, bueno, porque es indispensable que uno como docente se dé un clavado, ya sea para investigar en diferentes fuentes de información, ya sea en libros, artículos, revistas, en las cuales otros docentes también cuentan sus experiencias y estrategias que les funcionaron. Puesto que la, la calidad educativa es un fruto de la formación, o sea, de cuánto conocimiento tienes como, profes, como profesor, no solo de didáctica. Eh, también está más que bien una clase que se lleve de forma dinámica, pero si también no cuentas con la información necesaria, bueno, pues no va a valer de nada. Es necesario e indispensable encontrar este equilibrio que se complementen y poder dejar un aprendizaje significativo en tus alumnos cualidades es llevar a la reflexión. Hace falta la reflexión personal que permita extraer ideas de las horas gastadas en el aula. También es necesario este, fomentar este clima de búsqueda de métodos más eficaces, que el profesor descubra qué, son, qué oportunidades están para resolver los problemas reales de la vida real, no cargas añadidas a sus ocupaciones las tareas de elaborar un proyecto. Elaborar un proyecto es muy bonito, es muy valioso y es un motor para estudiar, para leer, para reflexionar. También muchas de las ocasiones el docente no tiene la preocupación más que seguir lo que indica su libro de, de maestro, donde ya se tienen actividades simplemente para aplicarlas a los alumnos. Y aquí es el problema que muchos tenemos, donde el docente pierde Su identidad simplemente es pasivo dejando a un lado lo que es realmente la reflexión y la enseñanza. Por otro lado, tenemos las cualidades emocionales. Como tema es habilidades de comunicación y empatía. El principal es saber escuchar. Sabemos que un entorno dependerá del nivel de confianza de sus cualidades de comunicador. Antes de hablar, hay que saber escuchar, porque a veces... Solo queremos, solo queremos enseñar y bueno, no, no entendemos que los alumnos también nos pueden enseñar, por ejemplo, lo que piensan, de sí mismos, qué les pasa y cómo se sienten. Deberíamos de escuchar el doble de lo que hablamos. Puesto que muchos profesores no muestran lo que realmente es ser un profesor, convierten sus clases en un monólogo y se lanzan a explicar y no saben cuándo detenerse. Recordemos que para que exista una buena conexión se debe tener una buena comunicación y la comunicación pues es de ambos lados. Una verdadera educación tiene mucho de lo que es amistad y esta sabe poco del cronómetro. Los sabios aprenden en todos los sitios y de todas las personas, los necios nunca. Saber escuchar y preguntar es imprescindible para una buena comunicación necesaria para educar. Por otra parte, no se trata de aprender simplemente sino de hacer lo que más le conviene al interlocutor. Otra cualidad es saber preguntar. Y como vemos desde el inicio, el ambiente tiene que ser un ambiente de confianza. Sigue siendo importante para que, esto, para que de esto se tenga una buena conexión. La capacidad de preguntar guarda la relación con la necesidad de disponer de esa información. Y con el nivel de confianza, esa confianza puede deberse al trato o al prestigio. Un profesor al que nadie acude a pedirle un consejo debe plantearse si está accesible, si su ayuda en otras ocasiones ha sido eficaz. En el modo de dar la clase, las preguntas juegan también un papel muy importante. En ocasiones sirven para mantener la atención de los alumnos, especialmente si son pequeños. Es como un estímulo el, al pensamiento, como una manera de conseguir que el alumno tenga la satisfacción de llegar a lo que es una conclusión correcta. En general conviene canalizar las preguntas para evitar que los alumnos intervengan antes de que el profesor tenga previsto explicar esa cuestión para no romper el orden de la explicación y bueno especialmente deben evitar las preguntas en el aula eh, los profesores que las preguntas que son llevadas por los alumnos hacia temas ajenos a la materia para que no avancen en el programa
0: Muchas gracias por escuchar nuestro podcast de psicología educativa, espero nos puedan seguir y nos estaremos viendo. Muchas gracias por su atención. Mi compañera fue Damaris Lizeth García Ruiz y Victoria Saraí Esquivel González. Gracias por escucharnos.